0: 2024, het nieuwe jaar is begonnen. Uh, ook weer een nieuwe te praten natuurlijk. Nadat we vorig jaar zijn gestopt met uh, nou ja, een beetje de hoogtepunten van uh, natuurlijk het afgelopen jaar. Dit jaar hopelijk net zoveel mooie hoogtepunten. Maar Hans, ik denk dat we wel eventjes moeten beginnen met natuurlijk onze luisteraars... Uh, de beste wensen wensen, hè, wat dat betreft.
1: Ja, 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 absoluut. Dus uh, ook uh, namens mij de allerbeste wensen... dat jullie goede voornemens allemaal mogen uitkomen. Um, ik, ik weet, heb, heb jij goede voornemens uh, gemaakt, Tim?
0: Ik heb als goed voornemen... Uh, uh, lekker veel niks doen. <lacht> <lacht> niet meer trainen. Gewoon ja. niet, meer, niet meer aan triathlon doen. <lacht> nee, goede voornemens. Ik, ik hoop eigenlijk dat het net zo'n mooi jaar wordt als, als vorig jaar. Want uh, als ik naar, naar werk kijk... Hebben we een super mooi jaar achter de rug, echt hele toffe dingen gedaan, uh, weer de hele wereld overgereisd, mooie wedstrijden gezien. Nou ja, wat we natuurlijk vorige keer ook met elkaar bespraken: heel veel Nederlandse en zeker ook uh, Belgische successen gezien. Dus wat dat betreft, zijn we als, als ook als journalisten zeg maar heel erg verwend. Hè? En, ja, en zeker klopt. ook als liefhebbers van de sport. Ja. Um, en ook privé heb ik gewoon hele toffe dingen gedaan. We hebben echt, weet je wel, heb, we hebben de Mammot gereden. Nou oké, okay, niet de finish gehaald, maar dat was echt een hele toffe ervaring. We hebben natuurlijk met elkaar toen in Limburg gefiest. Uh, verschillende triolons ook gedaan. Dus ja, echt wel een, een mooi jaar. Dus ik hoop gewoon dat dat uh, dit jaar eigenlijk hetzelfde gaat zijn. En jij, goede voornemens? Ik
1: had, uh, ja, mijn, mijn goede voornemen is ook van uh, naast het, het trainen en het werken... Um, ook wat meer tijd voor mezelf ook af en toe uh, te nemen. Dus dat, dat ja. is een goed voornemen dat ik persoonlijk maak, uh, ook bijvoorbeeld met mijn honden, uh, dat ik denk van, weet je wat, als het middags gewoon tijd is om even te pauzeren, uh, in plaats van dan door te werken of te gaan trainen, um, of te trainen, maar dan samen met de honden, maar dan ja. bijvoorbeeld even een half uurtje met de honden bezig zijn en wat tijd nemen om eens even alles af te zetten. Uh, want ja, dat, dat is veel te weinig.
0: Ja, dat is grappig dat je het zegt. Want ik zei toevallig tegen Suus, mijn vriendin dus... Uh, die trouwens hoog zwanger is. Hè, dus dat is ook nog een dingetje over binnen nu en twee weken verwachten wij ons tweede kind. Uh, dus, dus daar gaat mijn rust, denk ik al. Um, maar om, om, minimaal, <laughs> om minimaal één avond per week... en dat is misschien best weinig... maar ja, aan de andere kant, met het werk dat wij doen... moet je het ook niet te vaak doen. Uh, maar mijn telefoon zeg maar op vliegtuigstand te zetten. Dus ja. echt offline te zijn... Um, nou ja, en dan maar uh, gewoon eens even te kijken hoe dat bevalt. Dat is... Altijd online zijn is best wel een dingetje, toch Hans, wat dat betreft? Nee,
1: nee, dat klopt. Dat klopt. En, en zeker in ons geval, en er zijn wedstrijden overal ter wereld... ...en in verschillende tijdszones. Dus je bent eigenlijk altijd wel bezig en je pikt dingen op. En dan, uh, ja, soms is het wel goed van er is wat afstand van te nemen... En, ...en te zeggen nu even niet. Dus dat, uh, ja. dat, dat vind ik wel, uh, wel een goeie. Uh, en uh, op dat vlak heeft 2024 natuurlijk één heel groot voordeel, Timoria want we krijgen een dag extra om te zwemmen te fietsen en te lopen. Ik had dat in onze nieuwjaarswensie gezet, um, en meteen ook aan wensje gevraagd van, ja, wat ga jij doen op 29 februari? We, weet jij het al wat je gaat doen uh, op de schrikkeldag, Tim?
0: Nou ja, maar dat is echt een dingetje voor jou, hè, die extra dag, want het komt steeds weer terug. <laughs>
1: nou, nou ja, maar... het, wel leuk. Nee, het, het is vooral ook ingegeven door uh, de, de hele hype van uh, de, de ultrasporters die graag elke dag wat op Strava posten. Dat zijn dan de zogenaamde 365ers. En dan vraag ik mij van, ja wat doen die in het schrikkeljaar blijven dat 365ers <laughs> of worden dat 366ers?
0: ja ik ik weet nog niet per se wat ik op 29 februari ga doen. Heb jij echt al een plan dan? Nee toch?
1: Uh, ik ga zwemmen dan, denk ik. <laughs> nog niet in onderwater, vrees ik.
0: Maar, uh. Is het ook zo koud in België nu? Het is hier echt, het is min 13 gevoelstemperatuur. Het is echt verschrikkelijk. Ja,
1: ja het, het is echt, um, uh, ik ben vanochtend met de honden buiten geweest. En uh, ik denk dat de temperatuur op zich hier nog een beetje meevallen. Ja, mee ik bedoel, ook denk ik min 7, min 8. Oh. Uh, maar de wind, die is echt heel erg koud. Dus als je tegen de wind in wandelt, dan, uh, dan voelt het inderdaad, uh, uh, ja... Heel koud aan. Shrinkage koud, zeg maar.
0: <laughs> maar Hans, uh, goede voornemens uh, uh, kunnen we eigenlijk gelijk overboord gooien. Rustiger ja. aan doen. Want het is, uh, 9 februari, 9 februari, het is 9 januari, moet ik zeggen. Dus de, de, het nieuwe jaar is net een week oud. Um, maar de eerste wedstrijd zit er alweer op. Hè? Ironman 70.3. Pucon. Um, het circus reisde dus af naar Chili. Uh, de eerste wedstrijd van het jaar. Of in ieder geval de eerste grote internationale triathlon van het jaar. Al moeten we daar ook wel de kanttekening bij maken. Dat het veld niet per se het allersterkste veld was. Maar toch, er stonden echt wel toppers aan de start. En als we dan naar de winnaar kijken Hans. Sam Long, de Amerikaan dus. Um, eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd ten opzichte van 2023. Want hij wint eigenlijk op de manier zoals hij altijd wint. Hij zwemt dus haakjes. Slecht, hij komt dan met ruim drie minuten achterstand uit het water, ligt negende op dat moment en uh, ja, op de fiets zet hij eigenlijk zijn turbo aan, haalt hij iedereen in, pakt hij vervolgens ook nog een hele grote voorsprong en met de halve marathon hoeft hij niet eens meer uh, volle bak. Hè? dan uh, pakt hij eigenlijk tussen haakjes ook weer relatief eenvoudig de overwinning wat dat betreft.
1: Ja, ik, ik, uh, het was te verwachten, hè? dat ten eerste, ja. hij was de topfavoriet, maar goed, je moet het dan nog waarmaken um, want ik vond het sowieso wel een, een vreemde dat hij dan Chili uitkoos om, om meteen begin januari als pro je, je seizoen te starten, um, maar hij heeft het daar wel goed, uh, goed gedaan, over die keuze zo dadelijk nog wat, uh, wat meer, want ik, ik snap, snapte achteraf ook wel waarom dat hij uh -huh. dat, uh, dat deed um, maar ja, hij had, had 3,5 minuten achter, maar dan heeft hij weer de stevige uitgepakt in de 90 kilometer fietsen wat had hij van gemiddelde Tim?
0: hij, was, uh, hij had een gemiddelde van net geen 45 oh. hij had 44,9 ja. maar weet je, op zich, weet je, dat soort snelheden zie je natuurlijk best wel vaker hoe krankzinnig dat ook is, hè, want dat is echt heel hard maar als je dat dan afzet tegen die andere mannen ik geloof dat zeg maar de, de tweede man, uh, de, of tenminste degene die de tweede fietsheid neerzette, die had het gemiddelde van net boven de 41. Yeah. Dus hij rijdt gewoon bijna 4 km per uur harder. Dat is een enorm verschil.
1: Ja, yeah. Ja, en ik, ik heb het parcours nog niet echt helemaal in detail bekeken, maar volgens mij is het niet helemaal vlak. Dus het is dus best toch wel indrukwekkend dat je dat uh, zo vroeg in het jaar al, uh, al neerzet. Ja, en dan had hij genoeg aan een uh, halve marathon van 1 uur 14, om daar dikker parcoursrecord uh, te verbreken. Uh, en dan denk ik, van, ja, het is toch wel heel erg vroeg om in vorm uh, te zitten. Maar ik ben dan even gaan, uh, gaan terugkijken. En um, Sam Long die had um, vorig jaar al 73,3 Ironman-zeges. Uh, um, en dan denk je, waarom ga je dan in godsnaam in Jan? Um, nog een, een 70.3 doen, terwijl alle andere toppers nog volop bezig zijn met, uh, met hun off-season, of alleszins toch met de voorbereidingen op het uh, nieuwe seizoen. Uh, maar Sam Long, die wou graag al zo vroeg mogelijk uh, zijn kwalificatie binnenhalen voor het uh, WK 70.3 in Taupo. Uh, vorig jaar had hij op, uh, um, ja, in het voorjaar zeg maar, had hij Boulder, Gulf Coast en St. George uh, gewonnen. Um, maar dat was natuurlijk voordat de uh, kwalificatieperiode begon voor, uh, voor Taupo en dan deed hij in december uh, de 70.3 van Indian Wells mee en daar werd hij pas derde en ik denk dat hij daar had gerekend van hem te winnen of tweede te worden en een van de slots te pakken. En nu greep hij naast een slot. En dan denk ik dat hij op dat moment heeft beslist van, dan train ik door tot januari. Dan pak ik dan mijn slot en dan heb ik dat tenminste al uh, achter de kiezen. De strategisch denk ik, Tim, nog niet eens zo heel slecht uh, bekeken. Want hij kan nu op andere dingen gaan focussen.
0: Nou ja, dat en los van dat slot, uh, Hans, ik kijk... Tuurlijk weet je. Hij, tuurlijk wil hij zo'n slot hebben. En tuurlijk wil hij straks eind van het jaar. Hè, want dat WK 70.3 is in december. Echt, echt anderhalve week pas voor kerst. Uh, dus tuurlijk zit dat in zijn hoofd. En tuurlijk wil hij daar gewoon echt op zijn toppen van zijn kunnen straks zijn. En ja, dan is het heel fijn als je vroeg in het seizoen je slot hebt. Want dan precies wat jij zegt kun je je op andere dingen gaan richten. Uh, kun je ook echt een beetje de wedstrijden gaan doen... Uh, waarvan jij denkt dat dat goed in je schema past. Uh, kun je ook meer rust pakken als dat nodig is... Uh, dat gezegd hebben, denk ik dat hij los van dat slot ook gewoon heel graag... Kijk, het, er is natuurlijk niks fijner dan je jaar beginnen met een relatief eenvoudige overwinning. En uh, de druk bij deze wedstrijd zal waarschijnlijk niet heel groot voor hem geweest zijn. Dat betekent dat je redelijk vrij kunt racen. Uh, als je dan ook gelijk in de eerste week van januari de bevestiging krijgt van het feit dat je dus goed bent... en dat je goed aan het, ja aan het jaar ook begint... ja. Dan is er toch eigenlijk ook geen reden om zo'n wedstrijd niet te doen. Het is alleen maar een heel prettig, denk ik.
1: Ja, nee, inderdaad, inderdaad. Alleen, het blijft natuurlijk... Het is januari, hè. Dus... Um, ik, ik... Je ziet het niet heel veel pro's doen. Er was er nog eentje die, die mij daarin uh, verbaasde, maar die maakte dan ook zijn debuut, net niet op het podium. Uh, Matt Sharp, de Canadees ja. die van de Olympische afstand komt. Uh, nu, die zal ook nog wel op uh, Parijs mikken, uh, neem ik aan. Dus op zich is dat dan ook wel weer een evidente keuze, dat je zegt van heel vroeg op het jaar 70.3, hij wou een slot pakken voor, uh, voor Taupo. Ik denk niet dat hij daarin geslaagd is. Ik denk dat er maar één slot was in, uh, in Pukon. Het is niet de grootste wedstrijd. Um, maar ja, wie weet wordt het een trend voor de komende jaren. Dat, uh, dat we meer pro's in uh, januari zien. Ik zou het leuk vinden, dan hebben wij wat om over te schrijven in deze kom tijd. Uh, <laughs> ja,
0: dat, nou, maar dat is echt zo. En bij de vrouwen, Hans, want daar moeten we natuurlijk ook even over hebben. Um, wat mij betreft niet echt een grote verrassing. Daar was het uh, de Spaanse Marta Sanchez. Uh, zij won in een tijd van 4,19. Um, vooral indrukwekkend, vond ik het. Met wat een overmacht zij won. Want zij, uh, nou ja, ik, ik zei het al, ze won in 4 uur 19. De nummer 2, Elisabeth Bravo, die werd tweede dus in 4.26. En Barbara Rivieros, die werd derde in 4.27. Uh, zij begon de halve marathon volgens mij al met een voorsprong van iets van 9 minuten. Nou ja, heeft dan ietsje verloren tijdens de run. Is ook niet zo heel gek hè Hans, want eigenlijk mm -hmm. kon ze het gewoon redelijk, uh, redelijk rustig aan doen.
1: Ja, 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 als je negen minuten voor hebt uh, in, het, uh, in het fietsen, dan, dan hoef je niet helemaal meer uh, voluit te gaan. Uh, jij, jij noemde het geen verrassing, ik vond het toch wel een beetje een verrassing. Um, want het was nog maar de allereerste 70.3 Ironman. Um, Zes regerend uh, Spaanse kampioenen op de halve triathlon, dus ze kan wel wat. Ze heeft ook wat wedstrijden in Spanje gewonnen vorig jaar. Uh, maar internationaal nog niet echt doorgebroken. Um, we hebben het wel geschreven, ze had een tweede plaats in uh, de long distance triathlon van Alpe d'Huez in 2021. Ja. Uh, dat was toen echt een, een grote verrassing. Toen kwam ze echt helemaal uit het niets. Um, uh, maar nu, ja, meteen in uh, je eerste 70.3 Ironman overwinning pakken. En dan de manier waarop, dat vond ik toch wel een, een eerste verrassing van het, uh, van het jaar. Ik had niet meteen met haar rekening gehouden. Eerder met dan ja, de, de grotere namen. Zo'n Barbara Ribeiro's en een uh, Pamela Oliveira. Um, dus, dus weer eentje om in de gaten te houden. Want als je ziet op welke manier zij dan uh, die, die wedstrijd wint, ja, dat is toch wel indruk maken zo vroeg op het uh, seizoen. Um, en ik verbaas me er dan weer over, we hebben het al een paar keer uh, besproken, we hebben het vaak over de Fransen in dat uh, geval, maar ook in Spanje heb je dat, dat er uh, elk jaar toch wel weer een aantal atleten opstaan die uh, je voordien niet kende en die dan meteen hun plaatsje komen opeisen uh, aan de top of net onder die top. Uh, herinner je nog Pablo Dapena? Peña? Die, die, ja. die zijn eerste prestaties, toen keken wij ook naar elkaar van wie is dat? Wie is dat, en, ja. En ondertussen is dat, uh, is hij ook wel uitgeroeid tot een grote ster. Nu ja, die, die, die ster is uitgedoofd helaas uh, ondertussen, uh, maar hij heeft wel bewezen dat, dat hij een topatleet is uh, na, na die, die eerste verrassingen, zeg maar. Dus wie weet wordt zo Marta Sanchez een, een nieuwe Pablo da Peña voor, uh, voor Spanje. Uh, dus... Een naam om in, uh, in de gaten te houden.
0: Ja, en zeker mooi dat dat dan ook gelijk in zo'n eerste week van januari begint. Kijk, het seizoen is uh, daarmee uh, lekker onderweg. Moeten we natuurlijk ook de kanttekening bij maken dat het nu de komende weken wel weer uh, gelijk ietsje rustiger wordt. Eigenlijk vanaf februari gaat het echt, uh, echt weer beginnen. Mm -hmm. uh, maar ik vind het altijd mooi als je nieuwe namen ziet waarvan je denkt: hé, hey, wie is dat? Toch even googelen. Nou ja, wat een beetje het verleden van diegene is. Wat ze dan... Nou ja, je zei net al wat ze dan al gewonnen heeft. Uh, dat zijn niet de dingen die je per se ik in ieder geval niet, in je achterhoofd heb. Um, dus ik vind het leuk om op die manier ook vaak ja, nieuwe atleten te leren kennen. En wat ik heel leuk vind ook, is dat je zo'n Marta Sanchez... geen idee of het voor haar gaat gelden. Um, maar de kans is best wel aannemelijk dat je die dan gedurende dit jaar... best wel wat vaker ineens in die uitslagen voorbij ziet komen. Um, nou ja En daarmee is, is, is er ook gewoon een mooi verloop in dat deelnemersveld... of, hey, of in dat profveld. En, en dat vind ja. ik tof. Als je dan naar Ironman kijkt, hè Hans, want die eerste wedstrijd zit erop... Um, op 1 januari, uh, want eigenlijk is er best wel ander groot nieuws rondom Iron Man. En uh, eigenlijk is het, is het nieuws dat er vooral geen nieuws is. Ja. Uh, want ik schreef het op 1 januari. Kijk, in juli vorig jaar heeft natuurlijk Andrew Messick, de CEO van Iron Man, aangekondigd dat hij met pensioen gaat. Uh, en dat hij, ze, dat hij zijn functie neerlegt. Hij heeft natuurlijk best wel ja, persoonlijk ook... Toch wel een lastig jaar achter de rug. Hij kwam behoorlijk uh, in opspraak. Onder andere uh, uh, hoe, nou ja, over hoe hij omging met het dodelijk ongeluk in Hamburg. Hè, en dat daar helemaal geen communicatie toen uh, naar buiten kwam. Uh, hij heeft natuurlijk uh, ja, toch wel op pijnlijke wijze de podcast... Uh, de How They Train podcast verlaten. Ja. Uh, nou, to Iron say Man zelf. Yeah. Ja, ja, to say the least inderdaad. Uh, nou goed, toen kwam dus het nieuws. Uh, ik stop, ik leg mijn functie neer. Er komt een opvolger. En we maken die opvolger voor het einde van het jaar... en dit zei hij dus 2023... dus dat zou dan voor 1 januari moeten zijn... maken we hem opvolger bekend. Maar goed, je voelt hem dus al aankomen... er is geen opvolger bekendgemaakt. En, um, dus dat is natuurlijk al opvallend. Ik heb ook gelijk even alle kanalen... eens even een beetje gecheckt van Iron Man. Um, eigenlijk sinds dat bericht... Dat, dat hij dus zijn functie zou neerleggen... is er helemaal niks meer naar buiten gekomen... over een eventuele opvolger. Eigenlijk ook niet over een sollicitatieprocedure... Um, ik vind het opvallend, Hans. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt.
1: Ja, ja, ja. Het, het, uh, het heeft voor mij een beetje zo'n uh, PTO-tour aankondiging gewijs uh, <laughs> sfeertje er rond. Maar daarover misschien straks wat, uh, wat meer. Uh, um, maar, maar ja, ik had ook wel verwacht dat er wel wat communicatie zou komen ondertussen langs de andere kant. Dat hebben we toen ook um, met elkaar besproken in de podcast uh, toen dat nieuws kwam, dat Andrew Messick uh, zijn, uh, uh, zijn afscheid uh, aankondigde. Um, het zijn natuurlijk grote schoenen om om in te stappen en, en iemand als Messick op te volgen. En ik denk ook, als CEO van, van Iron Man ja, je kan denk ik op dit moment niet winnen. Um, nee. Je gaat altijd bakken kritiek over je heen krijgen. Um, het, het is niet de gemakkelijkste periode, denk ik, om anno 2024 uh, in de voetsporen te treden van een Andrew Messick en, en sowieso CEO te worden. Plus... Ja, ik, ik weet ook niet of de kandidaten voor het rapen vallen uh, voor, uh, voor zo'n functie. Um, er he, ging het gerucht dat uh, AJ Singh, de, de CFO van, van Ironman groep, dat die mogelijk zou overnemen. Uh, maar ook daar hoor je weinig van. Uh, en sowieso is het eigenlijk... Heel erg stil. Meestal hoor je wel in het circuit af en toe geruchten. Um, maar goed, we zitten nu natuurlijk ook wel een beetje in de winterstop langs onze kant, dus je komt minder op wedstrijden. Je hoort ook wat minder. Uh, maar ik vind dat ook opvallend stil uh, rond, uh, rond dat verhaal.
0: Maar heb je dan het idee dat dat een, een, een slecht teken voor Ironman is? Want je zou... ...kunnen zeggen dat als je eigenlijk hè, wereldwijd naar alle grote bedrijven kijkt... Hè, ...dus niet per se triathlon, maar gewoon grote bedrijven, toonaangevende bedrijven... ...en laten we eerlijk zijn, Ironman is, is gigantisch... ...is gewoon bepalend ook in de triathlon sport, uh, zo simpel is het... Uh, ...doen ook heel veel dingen echt supergoed... Dus, ...dus wat dat betreft, weet je, duizenden atleten gaan er natuurlijk altijd van start eigenlijk... Um, ...als je dan geen CEO kan vinden, want dat is natuurlijk... ...jij zegt het al, het zijn grote, grote schoenen om te vullen... Um, ja, vaak zijn het ook wel uh, functies die natuurlijk uh, toch wel begeerig maken. Er zijn best wel mensen die heel graag zo'n functie zouden willen hebben. Dat je dan, nou ja, juist als zo'n groot bedrijf er blijkbaar niet in slaagt tijdig een opvolger te vinden. Ja, in mijn eerlijke beleving is dat geen... Goed teken. Dat lijkt me geen goede ontwikkeling, ook wat dat betreft. Ja, het wordt misschien toch tijd dat ik mijn kandidatuur in <laughs> Ik zou voor je stemmen, Hans. Ja, ja, ja. Nee, maar het is ja, gek misschien,
1: toch? Misschien moet uh, Sam van uh, PTO uh, de, de stap gaan zetten. Want...
0: Ik heb het toen tegen je gezegd. Hè? Ik, ja, zou het ja. niet, ik zou het niet. Hè? Ik, zou het niet <laughs> ik, ik zie dat eerlijk gezegd nu toch niet meer gebeuren. Want ik denk nee, dat nee, ze nee. bij de PTO heel wat. Maar daar gaan we het zo dan even over hebben. Dan hebben ze andere dingen aan hun hoofd? Maar uh, het is in ieder geval een, een opvallende. Um, nou ja, manier om het jaar te starten. Hans, um, iets anders. En ik vind het mooi nieuws. Uh, ik vond het eigenlijk ook best wel opvallend nieuws om 2023 mee te starten. Uh, jij uh, had het uh, overgenomen en uh, ik daarna ook. Want uh, er, er is eigenlijk uh, een groep die het ontzettend goed heeft gedaan in 2023. En dat zijn de vrouwelijke topatleten. Ja. Want zij blijken de grootverdieners, Hans. Ja, ja, ja.
1: Ja, ik vind dat een, een, een zeer opvallende. Um, als je dat gaat vergelijken met andere sporten, dan is dat geen evidentie. Um, dus om, om even te verduidelijken. Uh, Torsten Radde van Tri-Rating heeft een tabel opgesteld met het prijzengeld van 2023 onder de prof-triathleten. Uh, uh, en die heeft daarbij alle circuits uh, bij elkaar gezet. Dus Ironman, PTO, World Triathlon, Super League, uh, Challenge um, en andere. Uh, en dat dan allemaal bij elkaar opgeteld. Ik denk gewoon de bruto bedragen... Want dat was ook wel een reactie die her en der uh, komt. Van ja, uh, je moet dat natuurlijk uh, altijd in het teken zien van belastingen die daar nog moeten op betaald worden. En uh, sociale lasten en dergelijke. Uh, maar, maar gewoon het, het grote plaatje zegt wel dat in de top 5 Christian Bloemenveld de enige man is. En dat de rest allemaal vrouwen zijn. En dan denk ik niet, Tim, dat er veel sporten zijn die hetzelfde kunnen zeggen.
0: Dat weet ik eigenlijk wel zeker. En uh, er zijn wel meer dingen. Eerlijk gezegd hoor, die me opvallen. Want als we dan even naar die top 5 bijvoorbeeld kijken. Hè? Anne Hou, grootverdiener. Uh, nummer 1 dus, 335.000 dollar. Ik ropt het dan even af. Uh, Christian Bloemenveld, zoals jij net zei, de enige man. Nummer 2, 325.000 dollar. En dan hebben we Ashley Gentle, Taylor Nipp en Lucy Charles Barkley. Uh, ja. Nou, die hebben dan respectievelijk 323.000, 281.000 en 246.000. Dus je ziet ook best wel een enorme drop daarin al. Ehm... Uh, ja, wat je...
1: mij daarbij bij opvalt, uh, Tim, is Lucy uh -huh. Charles Barkley, is wereldkampioen Ironman. Ja. En oké, okay, ze is een, een tijdje geblesseerd geweest, dus ze heeft ook minder wedstrijden kunnen doen. Uh, maar ze verdient als wereldkampioen Ironman een stuk minder dan de dames die in de PTO uh, sterk voor de dag zijn gekomen. En hetzelfde geldt eigenlijk bij de bannen, want Christian Bloemenveld heeft geen enkele goede Ironman gedaan, uh, maar staat daar wel als hoogstgenoteerde man met het prijzengeld wat hij in de PTO heeft opgeraapt. Um, ja. Dus dat, dat, dat is toch wel heel opvallend. Uh, hoeveel geld er bij de PTO eraan valt?
0: Ja, want als je dan ook bijvoorbeeld verder naar beneden op de lijst kijkt, dan zie je Sam Leedlo, Die heeft natuurlijk ook uh, Kona gewonnen. Nou ja, Nies was het in het geval van ja, de mannen ja. natuurlijk. Die Dus ook wereldkampioen Ironman. Die staat op een 15e plaats. Die heeft tussen haakjes, kijk het is nog heel veel geld, hè? begrijp me niet verkeerd. Maar 154.000 dollar uh, verdiend. Kijk, ze winnen dus bij het WK 125.000 dollar als winnaar. Uh, en vervolgens heeft Sam dan nog uh, 21,500 dollar bij de PTO verdiend... en acht, uh, 8000, ruim 8000 dollar bij, de, bij Challenge. Um, maar voor het grote geld hoef je dus eigenlijk de, de, het WK Ironman niet te winnen.
1: Ja, ja dat is uh, een, een, een zeer opvallende. En um, uh, ik, ik denk, als je het gaat bekijken... dan, dan denk je dat we aan een factor zitten maal twee... Zo wat, wat er in de PTO uh, te rapen valt tegenover, uh, tegenover Ironman... Um, maar goed... Het blijven natuurlijk grote bedragen. Je zei het net zelf. Als ik naar de België kijk, dan zie je bijvoorbeeld een Pieter Hemerijk die op de 14e plaats staat. Ja. Goed, goed jaar gehad. Maar ook bij hem springt er dan weer die tweede plaats in de PTO Singapore bovenuit. Terwijl hij ook wel een paar mooie Ironman-overwinningen heeft. Of ja, één Ironman volledig gewonnen in Cascais. En dan natuurlijk het EK in, in Tallinn, tweede in, in Hamburg. Maar dan toch zie je ook daar dat, dat zijn, zijn PTO-opbrengst, het, het grootste is. Um, en natuurlijk, we moeten niet alleen naar prijzengeld kijken bij, uh, bij de pro's. Uh, zij hebben natuurlijk ook de, de sponsoring en dergelijke. En, en alles wat ze daar rond nog uh, verdienen. Uh, ze hebben natuurlijk ook nog eens de kosten van de reizen die ze moeten maken en, en uh, alle andere zaken. Um, dus het is niet zo dat je zegt van: uh, wow, ik, ik word pro-triatleet en ik ben binnen voor het leven. <laughs> nee. Um, langs de andere kant denk ik wel, als je kijkt naar Jan Frodeno. Dat is nog wel een mooi appeltje voor de dorst. Dat is een mooie gouden handtruc uh, ja. als je in een normaal bedrijf zou werken, Tim.
0: Staat gewoon op de zevende plaats, Hans. In zijn afscheidsjaar pakte uh, een kleine twee ton nog eventjes mee. Nou ja, en ook in het geval van Jan weer. Hij verdient uh, uh, eigenlijk uh, ruim 10.000 euro... maar met Ironmans. En hij pakt 185.000 dollar... Uh, uh, met, met de PTO-races. Dus eigenlijk één wedstrijd goed geweest. En daar gelijk uh, flink mee, uh, mee geboerd. Dus wat dat betreft... Ja. Uh, yeah. Weet je wat... Me... Wat, wat ik eigenlijk nog wel het meest interessant ook vind, Hans... want we, we ja. zeggen volgens mij heel terecht... PTO is duidelijk in deze top 20... in ieder geval de hoofdleverancier van het prijzengeld. Ja. Uh, Veruit het meeste... Maar ja Hans, waar moeten die atleten dat dan dit jaar gaan verdienen? Want uh, ja, <laughs> er,
1: ja. zijn,
0: er zijn nog steeds maar twee wedstrijden aangekondigd.
1: Ja, hè, dat, dat, dat is het hem uh, uh, net. Uh, als je naar dit zou kijken, zou je zeggen van ja, we gaan wachten met uh, de, uh, de Ironman Pro-series mee te doen en we gaan volop op de PTO-tour. Um, maar net zoals de communicatie over de CEO van, uh, van Ironman blijft het uh, akelig stil uh, bij, uh, bij de PTO over dat hele onderwerp. En um, is er dus nog altijd maar alleen Singapore en uh, Ibiza aangekondigd. Kondigd. Um, en terwijl er eigenlijk in eerste instantie werd gezegd in oktober gaan we uh, andere wedstrijden bekendmaken. Ja, we zijn nu januari en niks. Ik heb nog helemaal niks gezien.
0: Jij wel, Tim? Helemaal openbaar inderdaad. Niks gezien. En uh, kijk, ik weet... Via, via wel dat er hier en daar um, gesprekken worden gevoerd door de PTO. Uh, dan heb je het over gesprekken met verschillende organisaties. Uh, maar vooral ook uh, gesprekken met steden. Uh, zij hebben natuurlijk vergunningen nodig vanuit bepaalde steden waar ze hun wedstrijden willen doen. Uh, kijk, wat, wat volgens mij heel erg duidelijk wordt aan de situatie dat de PTO nu nog steeds geen wedstrijden heeft aangekondigd. Kijk, ter voorbeeld. Ze hebben natuurlijk vorig jaar gezegd, we gaan die... die, die hoe noemden ze dat ook weer? Hans, Wild Tour, denk ik. Hè? De, de PTO Tour. Ja, PTO Tour, inderdaad. Uh, dat, dat wordt een tour van zes tot tien wedstrijden. Nou, we kunnen nu al de conclusie trekken dat het dit jaar uh, max zes wedstrijden gaan worden. Dus dat ze hebben nu al voor dit jaar ingezet op het minimum van de aangekondigde aantal wedstrijden. Nou goed, dat kan, hè? dat is geen probleem. Maar dat te tekent echt heel erg aan dat hoe rijk je ook bent. Want de PTO is natuurlijk een gigantisch rijke organisatie met diepe zakken. Um, het wordt niet makkelijk ineens daardoor... om vergunningen rond te krijgen... en om, uh, nou ja, om je wedstrijden te kunnen organiseren. En wij hebben vaker tegen elkaar gezegd, Hans... de PTO is geen organisator. Hè? Zij, zijn, ja, zij, zij, zij zijn zelf geen wedstrijdorganisator. Zo moet ik het zeggen. Ze organiseren nu natuurlijk wel events. Maar in principe besteden ze de organisatie... echt de, de daadwerkelijke organisatie... besteden ze uit aan lokale organisaties. Vaak ja. ook organisaties met ervaring. Ze hebben bijvoorbeeld heel vaak ook met Challenge samengewerkt. Ehm... Uh, nou ja, nu blijkt, en dat is denk ik toch wel een flinke deksel op hun neus... dat heel veel steden niet per definitie enthousiast worden van de komst van de PTO. En dan kun je vinden wat je, wat je vindt van Ironman of van Challenge of van World Triathlon. Um, je kunt hun evenementen goed vinden, je kunt hun evenementen slecht vinden, allemaal prima. Maar feit is wel dat al die organisaties enorm veel ervaring hebben met... nou ja, weten hoe je dat soort evenementen in grote steden, soms ook kleinere steden natuurlijk... Organiseert. En ja, het lijkt de PTO daar gewoon een beetje aan te ontbreken. En daar komt ook nog bij, vind ik zelf. Ik weet niet hoe jij dat ziet. De PTO heeft zichzelf natuurlijk. Toen ze groot begonnen te worden, heel erg geprofileerd. als nou ja, eigenlijk een soort vakbond voor profatleten. En ze hebben gezegd: wij zorgen ervoor dat het voor profatleten uh, makkelijker slash aantrekkelijker gaat worden. om nou ja, een, een bestaande spofatleet te hebben. Maar Hans, als je nu naar die prijzenlijst kijkt ook, waar we het net over hadden. Het is eigenlijk maar een heel select, ik zou bijna willen zeggen elitair groepje ja. profatleten, wat heel rijk inderdaad wordt. En ja. die verdienen echt veel geld, maar heel veel atleten die, die maken eigenlijk geen kans daarop. Nee, nee, nee. Ze zijn echt een, een
1: serieuze kloof aan het uh, creëren tussen de, de absolute toppers en, en degenen die net onder dat niveau zitten. Laat staan degenen die, die nog, uh, zich nog volledig moeten gaan bewijzen en, en proberen naar dat hoge niveau toe te groeien. Um, uh, zeker voor jonge talenten wordt het een uitdaging, denk ik, om zich daar ooit tussen uh, te werpen. Um, dus, dus dat wordt sowieso al een hele uitdaging. Um, verder was ik ook nog even aan het uh, kijken naar waarom nu de PTO nog geen nieuwe wedstrijd heeft aangekondigd. Uh, ze hebben daar een statement over gemaakt. Uh, ik geloof dat dat bij Slowtwitch uh, was, die geïnformeerd hadden van hey jongens, uh, PTO, hoe zit het met die wedstrijden? Um, en dat ze zeiden van ja, we zijn in overleg met een aantal steden zoals jij zei, maar um, de vergunningen zijn nog niet rond. Want ja, zij beginnen natuurlijk van scratch, waar Ironman en Challenge en World Riathlon uh, en dergelijke uh, kunnen terugvallen op wedstrijden die al een bepaalde historiek hebben, die, die samenwerken met uh, steden en gemeenten. Uh, dus dat maakt het al wat moeilijker. En een tweede is ook dat de PTO een keihard requirement heeft en zich daarmee onderscheidt. En ik weet eigenlijk niet of dat de goeie is, Tim, uh, maar zij willen absoluut aparte races voor de pros en voor de agegroepers. Terwijl ik vind net binnen Ironman, en zo zijn er heel veel atleten die dat ook aangeven, zij vinden het leuk om in dezelfde reeks of in dezelfde wedstrijd te racen als een Christian Bloemenveld, een Pieter Hemerijk, een Jan Frodeno. Dat spreekt net aan. En PTO zegt, nee, wij willen die topraces voor onze pros apart houden, geen age erbij, die kunnen een dag eerder of een dag later.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk ook dat de magie van Triathlon juist is... dat je als aidsgroeper... en laten we eerlijk zijn... uiteindelijk is het grootste verdienmodel de aidsgroeper... Niet, niet een profatleet natuurlijk. Een profatleet kost eigenlijk alleen maar geld ja. voor organisaties. Um, de magie als aidsgroeper is dat je inderdaad... S ochtends vroeg om half acht met je voet in het stand staat... om je heen kijkt... en ineens uh, bij wijze van spreken drie rijen achter Sam Letelo staat... of achter Anna Hoog of wie dan ook... Um, je, je kunt ze eigenlijk gewoon echt aanraken. En uh, er is geen enkele sport. Jij zei net van, zijn er andere sporten waarbij vrouwen meer verdienen dan mannen? Uh, nou, uh, niet zo snel dat wij weten. Maar er zijn ook volgens mij bijna geen profsporten... waar je inderdaad zo dichtbij eigenlijk je helden staat. Um, en de PTO maakt daarin inderdaad een andere keuze. Zij, zij scheiden ook vaak die dagen zelfs. Hè? Dus dan doen ze bijvoorbeeld op zaterdag de profrace... en op zondag de races of andersom... Um, en zij zetten daarbij ook heel erg in op die tv-rechten. Want zij willen uiteindelijk gewoon rijk gaan worden aan het verkopen van tv-rechten van wedstrijden. Nou, we hoeven er geen doekjes omheen te winden. De wedstrijden die ze uitzenden zijn echt heel goed in beeld gebracht. Je hebt een goed overzicht. Je hebt een goed overzicht ook van de tussenstanden. Dat hebben ze echt dik op orde. Dus dat, dat is helemaal, helemaal top. Um, tegelijkertijd, Hans, ik moet ook heel eerlijk zeggen... Ondanks dat al die wedstrijden sterk bezet zijn, hè, want ze hebben altijd echt wel de, de 10, 15 uh, beste atleten van dat moment vaak aan de start. Toch vind ik die wedstrijden best wel vaak siloos en zelfs ja. een beetje saai om te kijken. Ja. ja. Maar
1: dat heeft er ook weer mee te maken van, ze missen historiek. Ja. Um, en en uh, je moet het publiek er ook naartoe kunnen trekken met, met verhalen, met, uh, met beleving. Um, en dan, als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar hun uh, PTO in, in Singapore, dat was een, een leuke wedstrijd, best wel spannend, hè? korte uh -huh. rondjes, uh, veel te beleven en dergelijke. Ga je naar die finish kijken, ja, dan missen daar wel een paar dingen. Dan, dan denk ik van, ja... Als je dat vertaalt naar bijvoorbeeld de finish, we hebben het eerder gehad in de podcast daarover, als je dat vertaalt naar de finish van het WK Ironman in Kona, ja, daar staan gewoon duizenden mensen langs de kant en die gaan helemaal uit hun dak. En dat mis ik inderdaad nog wel bij PTO. Ik moet wel zeggen waar zij wel heel goed in zijn. En dat is meteen ook de verklaring waarom ze zeggen van, wij willen gaan voor dat selecte elitaire groepje. Ze willen de sport naar tv brengen. En dan hebben ze net wel weer die toppers nodig: herkenbare figuren, figuren ja. met een verhaal. Ik, ik vergelijk het af en toe met de, de, de Formule 1, waar je dan de, de 20 rijders hebt die ook binnen de sport soms, ik denk dat dat nog in de triathlon anders is, want daar zijn het echt wel uh, absolute toppers die, uh, die meedoen. Um, maar uh, binnen de Formule 1 zijn het ook niet altijd de beste piloten die in de beste wagen terechtkomen. Meestal zijn het daar degenen met het meeste geld. En ik, ik vrees dat dat binnen de PTO op een gegeven moment ook wel een ding gaat worden door die grote kloof. Ja, hoe ga je je daar ooit als, als jong talent tussen mengen? Dus da daar zitten nog wel een paar uitdagingen in.
0: Ja, nee, 100%. En tegelijkertijd, wat jij zegt, is heel terecht. Ik zei het net ook al, ze zetten voor in op die, die tv-rechten. En, en dat doen ze ook nogmaals echt goed. Het zijn goede uitzendingen die ze maken. Het zijn ook prachtige locaties. Maar goed, als je de sfeer nog niet hebt, wordt het lastig. Ja. En als je dan kijkt naar Ironman. Uh, jij zei net ook al, duizenden mensen in Kona aan de, aan de finish. Ook in Nice, hè, waar helemaal geen historie was. Het was de eerste wedstrijd, of althans, geen WK-historie. Dat moet ik zeggen. Ironman-Nice is zelf natuurlijk wel bekend. Uh, maar het was de eerste keer dit jaar uh, WK. Daar stond het ook dik bij de finish. Dus Ironman krijgt dat wel gelijk voor elkaar. Um... Maar, maar dan moet ik wel zeggen. Qua tv uh, is Ironman dan wel weer degene die een beetje het knusje is
1: van de klas. Hè, Tim? Ja, nou ja, dat,
0: dat wilde ik inderdaad zeggen. Maar, maar, maar tegelijk, want ik wilde even een bruggetje slaan. Want, want zij hebben inderdaad zeker 2023 best wel heel veel slechte wedstrijden gehad qua livestream. Uh, ook Challenge Family heeft een paar uh, uh, missers gemaakt daarin, uh, maar, maar dat gezegd hebben, dat als je bijvoorbeeld nu naar Ironman kijkt, want dat hebben wij ook allebei deze week geplaatst, zij hebben nu dan weer die, of aan het eind van 2023 die, een drie uur durende documentaire van, van het WK gemaakt, hè? dat WK ja. zowel Nice als Kona. Ik heb hem nog niet helemaal gekeken. Ik kijk steeds stukjes tijdens het zwiften. Uh, ik zou dus eigenlijk langere ritten moeten maken. Als maar. <laughs> <laughs> maar je kan zeggen wat je wil Hans. Maar dat is ook wel weer vet hoor. En ja, het heeft een heel erg Amerikaans sausje. En ja, er zitten wel weer een beetje van die emotionele, emotionele verhalen in. Dat je denkt, dat hoeft van mij allemaal niet. Misschien zijn wij daar Nederlanders, Belgen ook wel iets te nuchter voor. Mm -hmm. Maar dat is wel weer erg tof gemaakt. En het ziet er cool uit. En als ik het zie, dan denk ik wel... Yes, weet je wel, ik heb gewoon weer zin om een triathlon te doen. Je komt ja, echt een ja. beetje in die, in die stemming. En dus ja, daar hoef je niet de PTO voor te zijn om dat zo goed te kunnen doen. Nee, 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 nee. klopt, klopt. Misschien moeten
1: ze gewoon de krachten gaan bundelen. Misschien moeten ze zelfs helemaal niet meer hebben over wie de nieuwe CEO wordt. Gewoon zeggen van PTO <laughs> en Ironman gaan gewoon samenwerken. Best of both worlds
0: samen. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nee, wel. niet. Want dat is ook, ook best wel gek, hè? Want de PTO heeft volgens mij nog nooit eigenlijk met Ironman samengewerkt wat dat betreft. Um, nee, denk
1: ik. Ja, inderdaad.
0: Want zij hebben echt heel veel wedstrijden overgenomen. Hè? Of, of zijn de samenwerking aangegaan met organisaties. Mm -hmm. Maar volgens mij hebben ze nog nooit een samenwerking met Ironman gedaan. Ik denk ook wel dat dat een beetje de arrogantie misschien van Ironman is. Ja, uh, ik, maar ik denk dat het ook aan, aan twee kanten zit. Want uiteindelijk, de, de PTO is in
1: principe, in beginsel, um, ontstaan. Omdat er te weinig prijzengeld ging naar de pros en, ja. en eigenlijk heel de beweging van, van een professionele pro-triathleten vakbond, dat is eigenlijk de, de oorsprong geweest. Ze hebben dat een paar keer geprobeerd en dat is nooit echt van de grond gekomen. En dan binnen de PTO lukte dat wel. En dat was, die vakbond was vooral gericht op Ironman, die uh, als, als grote triathloncircus uh, te veel geld verdiende, waarvan te weinig naar de atleten ging. Dat was destijds de, de nummer één opmerking. Um, dus ik, ik denk ik denk dat vanuit die origine natuurlijk ook het moeilijk is om dan de samenwerking aan te gaan. Terwijl toen heel openlijk de aanval is ingezet. Um, dus inderdaad niet realistisch dat die twee ooit gaan, uh, gaan samenwerken. Um, maar, maar goed, ja, het, 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 het blijft een moeilijk verhaal. Hè? Ironman komt met zijn uh, Ironman Pro-series. Misschien dat de Ironman hier ook uit gaat leren en zegt van ja, wij gaan de prijzengelden verhogen. En dan is het eigenlijk op dit moment een no-brainer waar je voor je gaat kiezen. Want dan kan je namelijk een kalender opstellen. En dat kan nu met de PTO Tour niet.
0: Nee, nee, nee. Nou, dat gezegd hebben de Hans. Uh, de atleten die, uh, die zeker wel een kalender uh, een aan het samenstellen zijn... en waarschijnlijk ook in groter getal dat al, uh, dat al eigenlijk afgerond hebben... want. Het kan ook niet anders. De Olympische Spelen staan natuurlijk over een paar maanden. Nou ja, duurt nog wel eventjes. Wat is het? Juli of augustus? Augustus, denk ik, hè? De uh,
1: ik ga mijn kalender erbij pakken, want ik heb ze erin staan voor de
0: of het zou wel juli dagen van
1: zijn. de triathlon. Want het is inderdaad, dacht ik, eind juli en begin augustus. Ja. Want ik ben nog aan het kijken om naar nou, naartoe te trekken. Ja, 30 en 31, de mannen en de vrouwen. Okay. 30 en 31 juli. En dan 5 augustus uh, is de Mixed Team Relay.
0: Ja, precies. Oké, okay, dus eigenlijk juli en augustus. Ja. Uh, maar uh, een gigantisch belangrijk jaar, Hans. Voor al die, uh, die mannen en die vrouwen... Die, uh, die op het hoogste niveau short distance races doen. Uh, die hebben dus nog een, uh, nou ja, laten we zeggen... ongeveer zes maanden om zich te kwalificeren. Volgens mij eindigt het trouwens eind mei of zo... die kwalificatieperiode. Ik zou dat ook ja. even op moeten zoeken. Uh, maar dat betekent dat er gewoon cruciale maanden aan gaan komen... Um, nou ja, gelukkig heeft World Triathlon natuurlijk al die, uh, die World Cups en uh, WTCS races allemaal uh, in kaart gebracht. Dus wat dat betreft is een schema maken een stukje eenvoudiger voor, uh, voor hen. Uh, die Olympische kwalificatiepunten, daar gaat het allemaal om. Wat dat betreft, opvallend begin ook wel weer van 2024. Gustav Idenhans. Uh, we hebben het natuurlijk uh, vaker met elkaar besproken. Hè? 2023 was echt een moeilijk jaar voor hem. Zowel persoonlijk als privé. Uh, veel blessures gehad. Eigenlijk geen één goede wedstrijd gedraaid. En daarbovenop kwam natuurlijk nog het enorme verlies van, uh, van zijn moeder... die overleed uh, ja. uh, na een lang ziekbed. Um, hij omschrijft het ook als, uh, als eigenlijk het, het meest uitdagende jaar in zijn leven. En dan zegt hij ook letterlijk erbij zelf... zowel persoonlijk als privé, of zowel uh, zakelijk als privé. Um, maar nu, Hans, blijkt dat hij toch nog steeds niet fit is. Hij heeft nog steeds last van een Achillespeesblessure... Uh, kan eigenlijk niet normaal lopen nog kan ook niet goed fietsen nog niet efficiënt, efficiënt genoeg heeft wel ook een ander voordeel ze zwemmen is beter dan ooit ja. maar Hans uh, ja zeg het maar gaan, die, die gaan we gewoon niet top zien hè? in Parijs denk ik uh, gaan we hem zien Tim ik denk dat, ja, dat, dat is, de, de is ook nog de vraag. De vraag is hè? Hij moet ja. zich
1: uh, nog, uh, nog kwalificeren binnen een, een sterke uh, Noorse lichting. Uh, punt, maar ja. Maar, ja, ik, ik, ik stel me dezelfde vraag. Ik vrees ervoor. Um, ik, ik zou het geweldig vinden als hij Parijs haalt. Ik, ik, uh, uh, bedoel, het is mooi dat een, een figuur als, uh, als Gustave met zijn kunnen uh, erbij zou zijn op de Olympische Spelen. Alleen, um, zelfs als hij erbij gaat zijn en naar zijn topniveau groeit, dan denk ik nog niet dat hij gaat meespelen voor de medailles.
0: Nee, Hans, ik, ik, ik stel dan, uh, misschien is het wel een hele pijnlijke vraag eigenlijk, niet voor jou, uh, maar gewoon in het algemeen. Hoe vergankelijk is succes dan eigenlijk? Want als je nu anderhalf jaar terug in de tijd gaat, dan waren er twee mannen die de, die de, die de toon bepaalden. En dat waren natuurlijk Iden en Bloemenveld. En uh, nou ja, eigenlijk was het gewoon een zekerheid als een van die twee mannen aan de start stond, dan ging de winst ook naar een van die twee mannen. Uh, alles wat ze, wat ze aanraakte veranderde in goud en anders minstens in zilver of brons uh, dat is nu wel een beetje anders hè Hans, hoe, hoe lastig is dat? Dat is gek ja, hè? ja het, 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 het is typerend
1: eigenlijk binnen het topsport hoe snel het allemaal gaat, inderdaad anderhalf jaar geleden hadden we het alleen maar over de noren en nu wordt er ja, net niet lacherig gedaan hè, over de Noorden, want laat ons wel zijn, ook Christian Bloemenveld heeft op Olympisch niveau uh, niet meer de prestaties gehaald van voordien. Um, en oké, okay, hij heeft veel long distance gedaan ook. Um, Gustav Eden eigenlijk hetzelfde, na 2K het Ironman in, uh, in Kona waar hij top was, uh, zijn terugkeer naar de Olympische afstand, die was niet goed, terwijl als je dan inderdaad de jaren voordien gaat kijken, dan, dan had iedereen de mond vol over de Noorse methode. Um, en nu worden daar vraagtekens bij geplaatst. En niet alleen in triathlon, ook bijvoorbeeld in de atletiek. Dus ik, ik vind het wel een opvallende. Uh, zijn andere landen in, erin geslaagd om de code te kraken en uh, uh, met, met eigen trainingsmethoden sterker te worden? Want als je op dit moment kijkt naar de Olympische Spelen... dan denk ik eerder aan een Hayden Wild... aan een uh, Alex Yee... aan een Matt Houser... aan een Leo Berger... dan aan Christian Bloemenveld en Gustav Eden.
0: Ja, helemaal eens. En um, zijn natuurlijk ook mooie namen, hè? begrijp me niet verkeerd. Dus wat dat betreft maken we, maken we ons sowieso op... voor een prachtige Olympische Spelen. Maar goed, daar, daar hebben we het later over. Dat is nog een tijdje weg. Um, wat ik zo sneu in aan het verhaal van Eden... Um, je leest bijna alle ellende door wat hij zegt. Hè? Want hij geeft ook aan. Want hij heeft nu zijn eerste trainingskamp. Een hoogtestatie in Marokko heeft hij alweer afgebroken. Omdat hij gewoon niet kon lopen. Um, maar wat hij dan letterlijk zegt. Um, even kijken, dan pak ik het er even bij dat ik het ook echt goed uh, uh, citeer. Ik heb geen ervaring met geblesseerd zijn. Dus dit is best uitdagend. Ik weet niet wat de beste richting is. En ik weet niet welke pijn goed is en welke pijn slecht. Ja, Hans. Ik vind het eerlijk gezegd best wel pijnlijk om te lezen dat... Zo iemand die alles wint wat er te winnen valt. Ja, dat dan nu blijkt dat hij eigenlijk geen idee heeft hoe die hiermee om moet gaan. Dat is best wel zwaar, toch?
1: Ja, ja, maar ik denk dat het ook moeilijk is. Hè. Je hebt aan die top gestaan en dan uh, krijg je nu uh, niet alleen te maken met het mentale aspect, maar ook nog ja. eens met de fysieke beperking die je op uh, dit moment uh, uh, heeft door de blessure. Uh, dus ik denk dat dat inderdaad wel een hele lastige moet, uh, moet zijn voor iemand die op de top heeft geleefd en nu uh, ja, in een diep dal uh, moet uitkijken naar hoe, hoe raak ik hieruit. Dus uh, ik, ik hoop dat die uh, mentaal wat rust vindt en dat die snel beter wordt en, en ook gewoon in prestaties beter wordt. Want je gunt het hem wel.
0: Ja, ja. Is dit dan... Ja, ik wil mezelf niet uh, op de schouders uh, kloppen, Hans. Maar is dit niet... Ik herinner me dat we hier een keer over hebben gesproken met elkaar... dat ik zei... Um, ik ben een beetje bang dat die druk toch te hoog gaat worden... voor zowel Iden als Bloemenveld. Als ik hier naar kijk... Kijk, uh, vooropgesteld, Hij kan er natuurlijk helemaal niks aan doen dat zijn moeder is overleden. Hè? Dus dat is iets wat je overkomt... en wat een enorm spoor laat ook op je prestaties. Zo simpel is het. Dat heeft zo'n groot effect. Um, tegelijkertijd de blessures... Um, dat kan natuurlijk toch een bepaalde stressophoping zijn. Um, ik heb wel een beetje het idee... dat, dat, dat ik er toch niet zo heel ver na zat. Ik weet niet hoe jij daar nu naar kijkt... of je dat anders ziet, of...
1: Ja, ik... ik, ik... Het vreemde eraan vind ik, Tim, dat in deze omstandigheden. dat hij er ook zo openlijk over blijft uh, communiceren. Vaak zijn het ook wel wat emotionelere video's. Uh, en dan denk ik, misschien is het ook wel goed van. graaf je even in en. en ja. um, weet je, werk aan, aan een uitweg en een oplossing. Maar, maar de laatste tijd. Gaat het te veel hierover bij hem als je zijn, ja. zijn video's en zijn social media posts bekijkt? Um, dus ja, ik ben het wel eens met, uh, met jou, maar volgens mij legt hij die stress zichzelf ook wel op.
0: Ja, ja dat denk ik ook wel. Nou, Hans, iemand uh, die zichzelf uh, ook stress had opgelegd, was natuurlijk. Van Gerwe, hoe was het nou met je glazen bol, Hans?
1: <laughs> ja, ja, ik moet zeggen, voor één keer ben ik blij dat ik het niet bij het rechte eind had, <laughs> uh, want ik ben zoals ik de vorige keer zei, niet echt fan van, uh, van Michael van Gerwen. Uh, te hebben het over, maar hè, voor maar die ik dacht die van, die ja, ik ga niet voor Luke Humphries, want dat is iedereen's topfavoriet, uh, dus ik ga voor, uh, uh, voor een andere naam. Uh, dus ik had beter bij mijn eerste keus gebleven en toch Luke Humphries uh, uh, gekozen. Um, dus nee, die, uh, um, die, die glazen bol, die zat uh, die zat fout. Ik durf nu wel terug over de glazen bol te wrijven en te zeggen dat Gwen Jorgensen um, in uh, <laughs> eind, ju ja, eind juli, begin augustus dan, want zei Mick vooral de Mick team Relay, dat ze in Parijs staat um, ja? op een nieuwe fiets, Tim.
0: Nou ja, uh, vooropgesteld. Zij moet zich ook nog maar pla plaatsen natuurlijk, ja, hè,
1: maar goed, ze heeft wel serieuze progressie. Ze staat nu, geloof ik, ja. op de 26e plaats in de Olympische ranking. Uh, met name uh, die, die Wedelbekers heeft er vier gewonnen, dacht ik, hè, aan het eind van 2023. No. Um, dus dat heeft haar veel punten opgeleverd. Nu, ze moet natuurlijk nog wel de concurrentie aangaan met uh, de andere Amerikaanse meiden. Um, maar dan net in dat Olympische jaar, uh, we hebben het ook aangekondigd, uh, alle twee, gaat ze dat doen op een nieuwe fiets. En dat lijkt me toch wel. Een uitdagende ja, zet, dat is best wel spannend denk ik, van, van fietsenmerk te veranderen, net als uh, het jaar uh, van de Olympische Spelen begint.
0: Ja, helemaal eens. En uh, uh, vooropgesteld, ze stapt natuurlijk niet over naar het mensenmerk. Uh, ze gaat uh, Canyon rijden, ze laat daarmee uh, uh, ja vallen, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar ze gaat in ieder geval weg bij Cannondale en verhuilt hem dus voor Canyon. Ja, we weten allemaal, uh, veel van de beste triathleten rijden toch uh, graag op een canyon. Dus um, mooie fiets. Wat ik opvallend vind, is dat zij zelf daarover schrijft, of ze zei het geloof ik in een video, dat ze het niet uitsluit, dat ze de komende weken, misschien zelfs maanden, um, niet dezelfde power en daarmee dus ook snelheid kan gaan leveren op haar nieuwe fiets. Omdat ze gewoon moet wennen aan nou ja, nieuwe houding, nieuwe ja eigenlijk alles is nieuw natuurlijk met zo'n fiets
1: ja, ja uh, misschien komt dat omdat ze, ze heeft waarschijnlijk jou uh, in, in de gaten gehouden hè? Jouw strava prestaties <laughs> J, jij redt toch ook ja. ook op die eirood uh, <laughs> ja
0: soort, ja hè? ja en je hebt me gezien hè Hans het was echt een soort tornado ging ik over die berg heen hè ja, ja ik, ik ben ook zeer
1: benieuwd uh, hoe jij het gaat doen in Parijs uh, Tim <laughs>
0: <laughs> nou ja nee dat dat gaat nog heel lang duren maar nee maar kijk weet je ik ben er van over... Kijk, ik ben er heel erg te spreken over Kenyon. En kijk, zij zijn natuurlijk uh, uh, partner uh, bij ons op Triathlon. Maar ik mag er gewoon over vrij over praten. En als het een vervelende fiets zou zijn, dan zou ik het ook gewoon zeggen. Ik denk, als ik heel eerlijk ben... Dat uh, de gemiddelde etengroeper sowieso een fiets koopt op basis van hoe ze vinden dat hij eruit ziet. En dan gaan ze eens kijken, past het me goed, zit het goed, et cetera. Uh, en je moet er vooral ook gewoon lekker de fiets kopen... waar jij je fijn bij voelt. Um, daar, dat gezegd hebben denk ik ook nog eens... dat eigenlijk al die topmerken... Hè, want ik zei het net, ze gaat dan nu weg bij kennendeel. Kijk, dat zijn natuurlijk ook gewoon 100% supergoeie fietsen. Daar bestaat geen twijfel over. Um, maar goed, haar, kijk, wat zij zegt, en, en dat begrijp ik wel... zij zegt, ik geloof heel erg in de lange termijn... En ik ben ervan overtuigd dat op de lange termijn ik meer uit die Canyon ga halen dan uit die kennendeel. Uh, ja. Hans, ik ben het tegelijkertijd met jou eens. Ik vind het een opvallend moment zo kort voor de Olympische Spelen. Relatief kort. En tegelijkertijd denk ik, je hebt nog acht maanden uh, tijd zat... om aan zo'n fiets te wennen, toch, wat dat ja, betreft. Ja, en ja. Zij, zij doet natuurlijk niks anders. Hè? Ze zit elke dag op die fiets straks. Mm
1: -hmm. Nee, klopt, klopt. Dus, ja. dus dat, dat gaat ook wel goed komen, denk ik. Ik vond het alleen een, een opvallende move... wat je niet zo vaak ziet gebeuren. Langs de nee. andere kant lijkt het wel een trend... want ik zie meerdere atleten die uh, nieuwe fietssponsor aankondigen. Ik denk dat die fietsenmarkt blijft onder druk staan... Um, en het zou me niet verbazen dat dat ook bij Gwenny Jorgensen het geval is geweest dat het eerder onder druk van Cannondale uh, geweest is die niet meer dezelfde voorwaarden boden. Um, maar ik, ik, ik zie het meer en meer dat, uh, dat atleten op zoek moeten naar een nieuwe fietssponsor. Uh, dus niet, niet zo evident meer in, uh, in 2024 blijkbaar.
0: Nee, nee, inderdaad. Dat zou inderdaad heel goed kunnen. Hans, uh, vraag je, hoe oud ben je eigenlijk?
1: <laughs> ja, dat vind ik altijd een leuke vraag. Uh, <laughs> ik, ik word er 52 dit jaar. Je 20. wordt
0: 2, dus je bent 51. Ja. Lijkt het je leuk om tot je 103 bent, elke dag minstens 1,6 <laughs> kilometer hard te lopen, of niet?
1: <laughs> oh my god, jongen, ik was De grootste komkommer uit het nieuws van de, de afgelopen weken. Jij vindt Daar het helemaal niks, he, als... dit soort nieuws. Ja, ik, 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 ik heb het zien voorbij komen. Ik vond het net ook iets te ver uh, van, van uh, onze triatloonsportsaal aan de andere kant heeft te maken met lopen. Um, en het is ook bij ons in de media uh, erg gedeeld en, en opgenomen geweest. Maar ik, ik heb zoiets van ja, weet je, 52 jaar lang uh, <laughs> elke dag lopen. Uh, mooie uitdaging als je 11 jaar bent, denk ik dan uh, over de gaat... termijn gesproken.
0: Hè? Ja, want daar gaat het inderdaad om voor de mensen die het misschien niet gezien hebben. Het gaat over de 11-jarige Schot, Sepp Jellema. Uh, die wil, uh, nou ja, ja Hans, nou, ik zal eerst even zeggen waar het over gaat. Hij, wil, uh, hij is vorig jaar gestart, dus het is een beetje gek dat het nieuws nu naar buiten kwam. Uh, maar hij is dus eigenlijk al uh, bijna een jaar bezig. Uh, hij wil 52 jaar en 39 dagen lang. Iedere dag hardlopen. Dat betekent... Ja. En dan moet hij dus iedere dag 1,6 kilometer, een mijl, uh, lopen. Nou, dat, als hij dat haalt, betekent het dat hij in 2075 klaar is. Dan is hij 62. Uh, en dan heeft hij dus de streak verbeterd van uh, Ron Hill. Die dus, nou ja, die 52 jaar en 39 dagen, dat record, uh, dat heeft hij staan. Uh, kijk Hans, ik vind het tof. Ik hou wel van dit soort nieuwtjes. Ik vind het altijd wel grappig. Het is ook... Als die het haalt en die rond heel het dus al gehaald heeft, het is natuurlijk ontzettend knap. Hè? want als je in 52 jaar iedere dag in staat bent, een rondje te rennen, weet je, je hebt te maken met ziektes, je hebt te maken met blessures, je hebt te maken met uh, persoonlijke omstandigheden die je niet altijd meehelpen. Dus dat is knap, zo simpel is het. Maar als je elf bent, Hans, dan bedenk je dit toch niet zelf, of wel?
1: Nee, dat denk ik dan ook. Dat, dat, uh, ik, bedoel, ik denk niet dat als je elf bent dat je denkt van oh ik uh, loop graag en ik ga eens even het uh, Guinness World Record boek uh, erop naslagen wie er ooit het langst gelopen heeft um, ik denk dat hier ook wel wat uh, druk van, <laughs> van buitenaf bij zit, ja. ja en dan denk ik ook wat, wat is de haalbaarheid hiervan, want je bent nu elf jaar en dan lijkt dat een leuke um, maar ik vraag me af volgens mij is er bijvoorbeeld ook geen puberpauze uh, <laughs> die je kan inlassen <laughs> He, want wat ga je doen als je uh, uh, 18 of, of Zoals je iets jonger bent en je gaat voor het eerst uit en, en ga je dan s ochtends met dikke kater gaan lopen en dergelijke. Ik,
0: ik weet het allemaal niet. Ik vind nee. het een beetje, ja. Nou ja, het is, het is toch leuk nieuws. En het wordt ja, altijd goed ja, gelezen, ja, dus, dus, Hé uh, ja. hey Hans, als we het dan toch over... Want ja, dit is natuurlijk een... Het is geen ultrarun, want hij hoeft niet iedere dag... Hij hoeft niet ver te rennen, maar hij moet wel iedere dag. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen, het is een soort ultrarun. Als we het dan toch over ultrarun hebben, uh, voor jullie Belgen ook best wel groot nieuws. Want ja, toch wel de meest succesvolle ultrarunner van, uh, van, uh, van jullie landje. En, en eigenlijk wereldwijd ook wel een van de beste ultrarunners. Karel Sabbe. Kan niet anders natuurlijk dat, uh, dat ik het dan over Karel heb. Um, die neemt een, uh, een sabbaticaltje, een rustjaar.
1: Ja, ja, het is hem gegund. Hij uh, <laughs> ja. heeft
0: echt een topjaar
1: gehad. Dus dat hij uh, even wat gas uh, uh, terugneemt, dat is een, een goeie. Was bij ons ook uh, overal op, op de nationale media ook uh, uh, nieuws. Um, en, en ja, ik, ik vraag me overigens af of hij het gaat doen, effectief een sabbatjaar nemen.
0: Ja, denk je, twijfel je?
1: Ja, weet je, hij is een ultraloper. Hij is iemand die, die gewend is van, van dagenlang aan een stuk te lopen en, en uh, bezig te zijn. Ik, ik zie hem niet een jaar uh, volbrengen zonder uh, uh, iets te doen. Het zal misschien op een, een wat, wat uh, minder competitief niveau zijn. Maar ik geloof er niet in dat we Karasaba niet een, een jaar lang niet gaan zien. Dat, dat geloof <laughs> ik niet.
0: Uh. Ja, ja, op zich misschien heb je inderdaad gelijk. Kijk, 2023 was het natuurlijk... Eigenlijk een, een, een krankzinnig knap jaar voor hem. Uh, hij finishte de Barkley marathons Nou, dat is een van de zwaarste ultraruns. Nou, eigenlijk, ze zeggen de zwaarste ultrarun ter wereld. Bijna nooit haalt iemand de finish. Uh, 2023 was heel uniek. Want ineens haalden drie mannen de finish. Waaronder dus Karel. Nou, dat is, is al een prestatie van formaat. Uh, eigenlijk niet eens te beschrijven, zo knap. Ja, uh, ja, het, het,
1: hij is een van de weinige mensen, denk ik, ter wereld die erin slaagt om een, uh, een volledige zaal met supporters uh, aan het uh, lachen springen en, en feesten te krijgen door gewoon een tweet die op een scherm verschijnt.
0: Ja, 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 inderdaad, inderdaad. Ja, want dat, zo gaat dat daar. Ja, dat is heel bizar. Uh, maar alsof dat nog niet genoeg was, Hans. Een paar maanden later liep hij natuurlijk nog uh, het wereldrecord op de Pacific Crest Trail. Uh, 4300 kilometer liep hij in 46 dagen. Um, nou ja, tegelijkertijd, hij is ook tandart. Dus hij heeft gewoon een, een, een drukke baan. Uh, hij heeft een gezin, denk ik. Ja, ja um, klopt. En hij zegt zelf over die, uh, die Barkley marathons uh, Daar ging hij specifiek op in. Um, ik, ik, hij zegt, ik voel dat ik even de pauzeknop moet indrukken. Als ervaren ultraloper kan ik bevestigen dat de Barkley marathons echt een, echt een wedstrijd is op de limiet van het menselijke kunnen. Fysiek, maar zeker ook mentaal. Um, en wat hij ook zegt en dat begrijp ik wel, hij zegt mijn slaagkansen waren altijd zo hoog omdat ik teerde op enthousiasme en dat enthousiasme wil ik niet kwijtraken door te snel aan de volgende uitdaging te beginnen ja, op zich plausibel, toch?
1: Ja, nee, absoluut, absoluut. Dus het is hem gegund, een, een, een sabbatjaar, maar ik wil het nog wel even zien.
0: Ja, nou, we gaan, we gaan het zien. Nou, Hans, dan zijn we weer gestart met 2024.
1: Ja, nou, podcast geweest wel. Overigens met een nieuwe tool. Dus ik uh, ben benieuwd. Mensen mogen altijd reactie uh, laten wat ze van uh, de, de geluidskwaliteit uh, vinden. Um, maar ook daar uh, in, investeren we in. Maar, maar sportief uh, um, ja, begint het, het jaar nog maar net. En um, ik was zeer benieuwd. Want ik, ik wou net nog zeggen eigenlijk bij Karel Sabbe, misschien heeft dat gezin ook wel ingegeven. De vrouw die <laughs> naast hem staat, die zegt van, hé hey, jongen, mag het ook eens een ja voor mij zijn? Jij gaat daar <laughs> ongetwijfeld ook, ook mee te maken krijgen, Tim. Uh, ja. Dus je hebt eigenlijk nog even de kans, voor het zover is, om volgende week nog eens een uitspatting te doen en in Egmond mee te gaan doen.
0: Egmond, dat, komt, dat is goed dat je het zegt inderdaad. Dit weekend Egmond, uh, Ja, wordt mooi doen. Hans. Nee, ik ga niet meedoen. Ik, uh, ik durf het niet meer aan. Want het is een beetje. Hey, ik heb ze natuurlijk sowieso weinig gelopen. Ik fiets veel. Uh, maar ik vind het ook zo wat als ik ergens in Egmond ben uh, en gebeld word: 'Hé, hey, uh, het is zover.' Um, dus er gaan wel wat mensen van onze redactie uh, meelopen. Dus dat is sowieso tof. Hè, cool. Zaterdag natuurlijk de, de mountainbike tocht. Uh, mm -hmm. En dan zondag de, de halve marathon. Ja, en dan kunnen we zondag gewoon weer de balans opmaken van het combi-klassement.
1: Ja, ja, dat wordt een leuke. Zeker ook met uh, de mannen die uh, een ticket hebben gewonnen voor dat combi-klassement. Uh, Tim van Hemel ook, hè, onder andere. En Tim van Hemel, ja, die uh, opvolger kan worden van Seppen. Seppe, Seppe Odeijn heeft, uh, heeft hem drie keer uh, uh, gewonnen. Overigens, Seppe ook een mooie uh, kerstvakantie uh, gehad. Die deed mee aan uh, de veldrit in Dichem. De aparte wedstrijd met uh, Average Rob. Ah. En hij zat eigenlijk goed in de wedstrijd, reed dan lek en is dan uh, gewoon blijven lopen. Dus hij heeft anderhalve ronde gelopen. Uh, maar is daardoor wel weer extra in beeld gekomen en dan denk je ook van ja, wat een <laughs> karakter heeft hij uh, ja. wetende dat hij dus met die spierscheur zat, uh, waardoor hij niet kon meedoen aan de helft van Kasterlee. En dan dacht hij ja, een, een cyclocross, twee rondjes uh, op de fiets, dat gaat helemaal geen last opleveren. <laughs> ik denk dat zijn coach en zijn begeleiders wel zoiets hadden van Zepp, nee, <laughs> andere ronden lopen. Nu, hij zal ook niet volgelopen hebben, want dat gaat ook moeilijk met zijn fiets en je nek. Ja. Maar het zag, er, uh, het zag er mooi uit. Uh, dus wie weet krijgt hij een opvolger in Egmond. Ik kan er zelf niet aan deelnemen, want ik heb een andere uitdaging. Ik ga uh, zondag in, in Nossegem. de Run en bike doen samen met uh, mijn uh, lieve coach uh, Peter Kroes. Ah, cool. um, dus samen lopen met één fiets mee, dus dan kunnen we wat, uh, wat afwisselen. Uh, lastig parcoursje daar, dus ik, uh, ik kijk er naar uit. Um, en wat was... is de afstand, Hans? Uh, 7 of 14 kilometer, we hebben nog niet besloten, maar ik denk dat we okay. de 7 gewoon gaan doen om maar het seizoen dan, te openen. Want uh, ik,
0: ken, ik ken die wedstrijd niet, dan wissel je elkaar af, of moet gewoon eentje lopen, eentje fietsen?
1: Ja, je, je doet het dus samen, en eentje loopt en eentje fietst, en je mag constant van fiets wisselen. Ja, dus precies, je, je okay. kan zeggen, elke kilometer wissel je, of elke 500 meter, of dat stuk ga jij even fietsen om, om uh, te recupereren. Nu, er zitten stukken in dat parcours waar het moeilijker fietsen is dan lopen, dus uh, daar moeten we nog eens even tactisch goed gaan bespreken. Ah, <laughs> maar
0: wel, wel, tof, gelijk een lekkere manier om het te het jaar te beginnen. Wat dat ja, ja, ik vond het wel een
1: leuk. Hij kwam met dat idee vanuit de trainingsgroep. We doen er uh, nog wel meer mee. Uh, we hadden zaterdag al de eerste bike in, uh, in Vilvoorde van uh, BIN, het uh, triathlon-team van de NATO in, uh, in Brussel. Uh, 125 teams, dus meteen uitverkocht. Um, ik stond zelf bij uh, de Wienerberger Trail in de Schorre in Boom, het domein van Tomorrowland. Uh, maar dat was nu het Tomorrowland van de trailrenners. Ook best veel triatleten en duatleten die ik daar uh, gezien heb. ...met goede prestaties ook. Uh, vind ik van den Dalen die gewonnen heeft... ...Nele Vermeulen die Katrien Verstuif klopte. Um, dus het, het seizoen meteen mooi begonnen... Um, ...in lekker fris weer... ...dus ik hoop zondag ook dat het ook zoiets zoals vandaag is... ...maar dat mag net iets minder koud zijn. Ja,
0: ja dat, dat is inderdaad ook. Maar hey Hans, ik mis jou eigenlijk wel... ...bij uh, ja, toch wel uh, misschien wel de, het evenement van, uh, van januari... Hè? ...dat is natuurlijk de traditie... ...de Tour de Swift... En uh, ik heb de eerste twee ritten er al, de eerste twee ritten moet ik zeggen, want de derde komt uh, dit weekend online. Ik heb de eerste twee erop zitten. Jij, jij rijdt dat niet mee, hè? of wel? Nee, ik heb hem nog
1: niet geïnstalleerd. Dus uh, ah. dat, dat, dat zit al even, uh, staat het op de planning. Uh, maar dan denk ik van ja, dat doe ik de volgende keer wel.
0: <laughs> Hans, één dingetje moeten we nog wel even bespreken, want er was natuurlijk, uh, dat is natuurlijk nog wel even belangrijk. Uh, zo is interessant nieuws voor de Nederlandse lange afstand uh, triathlon. Uh, zijn we eigenlijk helemaal vergeten. Um, er is een uh, nieuw triathlon-team ja, uh, ja. in Nederland. Dat werd uh, aangekondigd uh, begin januari. En die richt zich uh, met vijf atleten op de lange afstand. Ja, ik denk een goede ontwikkeling, Hans, voor de, voor de sport. Uh, ik, ik weet niet of dat in België hetzelfde is. Want in Nederland, en zeker financieel gezien, is de lange afstand uh, best wel een ondergeschoven kindje. Ik, ik denk dat dat in België ook wel is, of niet?
1: Uh, ja, op... Op het gebied van de federatie wel. Um, want natuurlijk, de centen die komen bij ons van Sport Vlaanderen. Ik denk, bij jullie is dat vanuit het uh, NOC uh, NSF. Ja. Um, voor het Olympische programma. En ja, long distance is niet Olympisch, dus zijn daar geen subsidies uh, voor. Um, langs de andere kant zie ik bij ons wel de shift ook komen, zeker bij Triathlon Vlaanderen. Met meer aandacht voor uh, de, de lange afstand, ook omdat het net zo populair is in België. En dat die sport zelfs meer tot de verbeelding spreekt dan, uh, dan de korte afstand. Uh, maar bij ons zie je wel uh, clubs die, die zich. Ook echt wel toelichten op, uh, op de langere afstand. Um, als ik bij ons bijvoorbeeld het oil service team zie: het uh, uh, Leia Triathlon-team Denze. Uh, ja, die, die hebben heel veel. Um toppers op de halve en, en de volledige afstand, um, die, die, die dan net onder het pro-niveau hangen, of die wel meedoen aan het pro-circuit, maar niet voltijds uh, prof zijn. Um, maar wat eigenlijk bijna een semi-prof-team is op, op dat ja. vlak. Um, dus bij ons zie je dat wel meer op clubniveau, dat zie je dan weer denk ik in Nederland minder. Dus niet op zich meer, is het wel ja. goed dat er dan een, een team opstaat en, en dan met, met zo'n mannen als een Menno Koolhaas erin. Uh, ja, dat is toch wel een mooi uithangbord, Tim.
0: Ja, nee, zeker, absoluut. En ik denk dat... Uh, kijk, kijk, de triallonsport is in het algemeen aan het groeien... maar de meeste focus ligt toch nog steeds... precies wat jij zegt, zeker bij de federatie... Uh, en in Nederland ook echt heel erg... Uh, gewoon op de korte afstand. En dat levert hier... Uh, nou, het, het, het gebeurt best wel regelmatig dat het toch wel wat scheve gezichten oplevert. Je ziet het ook wel best wel vaak als de, als de NTB bijvoorbeeld, hè, de Nederlands triatlonbond, dus, uh, berichten plaatst over korte afstanden of, of, of de selecties. Dat je dan toch wel uh, vaak reacties ziet van en de lange afstand dan, hè, en wat doen jullie dan voor de lange afstandsatleten... Um, wat jij ook zegt, het is heel logisch. Want het geld wordt in het laadje gebracht in principe door die korte afstand. Dus dan is het ook logisch dat een bond daarop inzet. Uh, maar de ontwikkeling dat er dan uh, een nieuwe ploeg bij is. Uh, die zich focust op de lange afstand. Uh, uh, dat is goed. En. Uh... Ja, weet je, het is altijd een beetje dubbel. Hè? Want ook als je bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk verschillende teams in Nederland. Uh, en je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld nu in Nederland uh, KoeCycle, dat fietsmerk. Uh, wat aan de weg probeert te timmeren. Uh, zij, hebben ook, uh, zij ondersteunen ook atleten. Dus je zou kunnen zeggen dat het ook een soort team is. Um, maar daar is ook best wel weer wat gedonder met uh, het feit dat zij um, de, de, de aangesloten atleten eigenlijk verplichten bepaalde coaches te gebruiken... En, en het niet toestaan dat ze dan hun eigen coach kiezen. Uh, ja, weet je, dus in dat opzicht... Heeft het ook wel wat gevaar of zo dan, hè?
1: Ja, ja maar ja, dat, 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 wel, je hebt het grote voordeel dat je uh, in een team terechtkomt... die alles voor je regelen qua uh, materiaal en dergelijke. Uh, zeker ook als je nog de logistieke ondersteuningen bij krijgt... het inschrijven en je helpen bij, bij het, het reizen. En, en, uh, maar ook met je trainingen en heel de omkadering daar rond... en stages organiseren en dergelijke. Uh, dat zijn vaak wel de voordelen als je in een team zit. Natuurlijk is dan ook het nadeel dat je uh, je aan regels moet houden... en dat er afspraken zijn... Uh, en, en zeker ook als er coaches worden aangetrokken. Dus dat, dat is altijd inderdaad wel, wel een dubbele binnen, uh, binnen de sport. Uh, en ook omdat lange afstand vaak wel wat individueel is. En in principe zie je ook nog altijd niet superveel teams in uh, het lange afstandsverhaal. Uh, uh, en, en zie je toch vaker atleten individueel hun weg zoeken. Uh, dus dat is een, inderdaad een, een, een moeilijke. Maar ik, ik vind het wel mooi dat er dan in Nederland uh, een, een team is met de Menno met de Milan Brons, met een Tristan Olij. Uh, ook goed dat ze meteen met een development teams. En vergeet ook niet de vrouwen, hè? Twee Hans. Twee jonge zo... gasten erin.
0: Ja, nee, dat. En vergeet ook zeker niet de vrouwen. die de en, uh, en M.A.L.N. Ja, 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 ja. Maar, uh, nou goed, mooie ontwikkeling om het jaar mee te starten. Hans, um, uh, nou ja, ik ga, we gaan het gewoon nog een keer zeggen. Op een mooi 2024. De eerste drieënlom praat zit er alweer op. Um, dit weekend genieten van Egmond. Jij van jouw kostwedstrijd. Uh, Run en bike, yeah. bike, inderdaad. En uh, ik ga ja, ik ga uh, ik ga weeën en puffen, denk ik. Heel, heel veel
1: succes daarmee. Uh, ja, ik denk dat ze ook afzien voor de mannen. Dat absoluut. Is,
0: nou, dat zeg ik wel eens tegen Suus. Onze eerste baby, uh, onze eerste dochter was uh, in de nacht. Dat, die werd geboren in de nacht. En de nacht was voor mij zwaarder dan voor Suus, denk ik hoor. Het is voor de man zwaarder dan voor de vrouw, denk ik. Ja, 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 helemaal niet. <lacht> ik heb geen kinderen, dus ik weet niet wat het is. Uh... Houden zo, Hans. Ja. Houden zo. <lacht> hey Hans, het was leuk je weer te spreken. En ik spreek je zeker volgende week weer.
1: Absoluut. Tot dan.